0: noticioso.
1: E hoje nós estamos começando a semana com um convidado ilustre especial, que é o doutor Bruno Machado Miano, juiz da Vara da Fazenda Pública de Mogi das Cruzes, que também está respondendo pela Justiça Eleitoral, aqui na Zona 74. Então hoje nós vamos falar da Vara da Fazenda Pública e também de eleições 2022. Doutor Bruno Machado Miano, muito bom dia, um prazer recebê-lo.
0: Bom dia, prazer é meu, Marilei do convite. Agradeço a oportunidade de esclarecer aos seus ouvintes sobre esses aspectos tão difíceis e herméticos da vida judiciária. Para a gente
1: poder entender um pouquinho melhor a vida do juiz, né? É. Inclusive, o doutor Bruno Machado Miano está há 11 anos em Mogi, aos 43 anos de idade, ele nasceu em Itapeva e acabou ficando na cidade que ele mais ficou...
0: Né? Como juiz, né, doutor? Como juiz, não. Como, como, na minha vida. Como cidadão. Em eu morei oito anos. Em Itabeira, morei quatro. Meu pai era gerente de banco, então a gente andava. Aí fui para. Depois que meus pais se separaram, eu fui para Itapetininga, onde meus avós residiam. Lá eu fiquei 11 anos. E aqui eu estou há 11 anos e alguns meses então você já tá você é mais mogiano do que outra coisa sim sim e
1: acabou adotando a cidade também né doutor ah
0: eu gosto eu gosto eu gosto da cidade gosto do clima gosto das pessoas e gosto lá do meu trabalho do ambiente de trabalho do relacionamento que eu tenho com os advogados o ministério público uhum. procuradoria jurídica do município do estado defensoria pública eu gosto eu gosto Vara da
1: Fazenda Pública, você está há quanto tempo como juiz da Vara da Fazenda ah, Pública? 11 anos, há 11 anos. 11 anos? Você é. já
0: chegou como juiz da Vara da, Vara da Fazenda faz o Pública? Primeiro juiz da Vara da Fazenda. Ela foi instalada aqui em Mogi em 2009, é, ficou dois anos sem titular. Ah, sim.
1: É, é, e aí você e, assumiu.
0: E aí eu, eu cheguei e fui o primeiro titular. O que, que faz um juiz da Vara da Fazenda é. Pública? É. Vara da Fazenda Pública não é toda a comarca que tem mesmo. Geralmente são as maiores comarcas. É, é a vara em que concentra tudo que para facilitar bem, é a vara que concentra tudo que mexer com dinheiro público. Com dinheiro público. Com dinheiro público. Então, é, cobrança de impostos, defesa na cobrança de impostos, servidores públicos, não é servidor público, mexe com dinheiro público. Então, todo, todo é, pleito deles, de uhum. alguma incorporação de gratificação adicional, cai comigo. Então também servidores públicos civis, servidores públicos militares. É, Previdência Pública, é, IPREM, Preve, SP PREV. A gente faz, então, a parte tanto do município, né, dos municípios que compõem a comarca, que é Mongeira e Piritiba, e o Estado de São Paulo. Porque se for União, aí tem a Vara Federal. Certo. Né? E é, tudo que tem a ver com impostos também? Imposto, então, a Vara ela é dividida em três. Fazenda Pública, que são as ações realmente... É, Fazendárias, que a gente chama, quando há de segurança, desapropriação, uso capião, quando tem, reintegração de posse, são, várias, são causas cíveis, mas que tem, como autor ou como réu, o poder público. Aí nós temos o juizado da fazenda, que são as causas até 60 salários mínimos. E ali a maioria que discute é servidor público, não que ela seja competente, competente só para isso, uhum. mas como até 60 salários, os servidores públicos discutem mais no juizado. É, uhum. A diferença é que o recurso vai para o colégio de recursão. Também DETRAN, tem muita coisa do DETRAN, multa, é, é infração administrativa, é CETESB... É, você vê que é amplo é demais. Amplo, né? é. E aí nós temos o anexo fiscal, que é ali que concentra maior número de volume de processo, é, de impostos cobrar, é, não pagos pelos munícipes ou, ou então pelo, pelo contribuinte estadual. Uhum. Então, IPVA, ITBI, ISMS, é, 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 ISS, IPTU. Tudo isso. É. Tudo isso é você que Sim. comanda. Quantos processos, mais ou menos, você tem lá? Olha, aumentou. Eu, aumentou. Depois da pandemia, aumentou. Piorou, né, a nossa vida. É. É, a, 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 houve uma, acho que uma inadimplência grande e involuntária das empresas. Então, nós, nós estávamos, assim, com 80, 90. Hoje, nós estamos com 125 mil. Nossa, é muito processo. É para uma pessoa só é muito processo. Muito processo. Porque imagina o tempo que eu fico só para assinar... Quando a prefeitura entra com, com as ações, ou o Estado entra, e não entra porque quer, entra porque é obrigado, é, eu tenho que colocar o CITSE meu em todos, todos os processos. Só isso eu perco um dia, dois dias, três dias. Só de documentação? Só de documentação assinando. Nossa. Então a gente está esperando a robotização disso com inteligência artificial, o tribunal falou que esse ano vai. vem. Vocês ainda não estão então informatizados? Informatizados, sim. Sim. Mas sem um robozinho, por exemplo, que por exemplo, imagine, Maria, eu tenho que assinar quatro mil processos escritos CITSE. Eu sei que está escrito CITSE em cada um. Então eu como é que faz hoje? Tem que abrir um a um Entendi. e assinar. Se for computadorizado, então, se, for, se for com robô. Robotizado. Você coloca os números do processo e ele vai fazer. E ele vai fazendo, depois sai um relatório. É? Isso te facilitaria Não, muito nossa, já a sua vida. Facilita muito. Precisa ter uma ideia. Guarulhos é com o robô. A juíza lá do anexo fiscal, ela assina por mês uns 32 mil atos. É, eu, sem robô, estou assinando 9 mil atos por mês. É muita coisa. Também é muita coisa. O que, que precisa para robotizar? Tá tribunal tribunal. O tribunal mesmo. O tribunal está expandindo. É, durante a pandemia, houve uma queda de arrecadação. É, parou tudo, né? Parou tudo. E agora... É, o doutor Anafi, que é o nosso atual presidente, já foi juiz aqui em Mogi das Cruzes, é, na primeira criminal ele está ele expandindo primeiro agora aqui para a primeira RAGE, que é uhum. a grande São, a São Paulo e a Grande São Paulo, e acredito que esse ano, eu já mandei e-mail falando que eu preciso dos robôs. Imagina. <risos> é. Isso
1: facilitaria a sua vida. Ah,
0: facilitaria.
1: Um ponto importante que a gente tem falado muito, que é a lei de improbidade, né, Primeiro, explicar o que é essa lei. Por que, que ela mudou, doutor?
0: É Também está na Fazenda Pública as leis de improbidade, porque improbidade, o que, que significa? Improbidade é uma... A gente não pode falar que é corrupção, porque não, é, não são todos casos de corrupção. Né? É que quando tem casos de corrupção, a gente fala... Pra outra, a gente quer um senso comum, sim. né? Sim. Probidade é probo, é administrador probo é aquele correto, que age de acordo com a lei, tudo dentro do conforme. O ímprobo é aquele que antes, dolosa ou culposamente, é, infringir a lei. Certo? É, é, isso era 8.429 de 92. Ela veio com uma reação ao impeachment que teve à época. Agora, é, resolveram mudar com a lei 14.230, é, 14.230, é, é quase uma nova lei. Tá? É, é, ela pega e altera artigos da 8.429, mas ela... O que, que eles resolveram? Eles acharam que do jeito que estava pegando a, 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 a imputando o administrador de ímprobo em atos culposos, você estava punindo o, o, aquele que não tem informação, né? Porque afinal de contas o Poder Executivo e o Legislativo são eleitos, então não são pessoas tecnicamente que entendem de lei, né? né? Muito embora tenha um corpo técnico, Sim. né? Mas, às vezes, fazem alguma coisa que não fez Sim, por acaso. não fez por acaso. Né? Então, ele chega para ele e ele assina e ele é, faz o empenho da despesa pública. entende Então, ele respondia por culpa grave, porque uhum. não, por não ter analisado o processo direito. Sim. Tenho até dúvida se ele analisando o processo direito, ele encontraria o vício, né? Uhum. É, mas, então, agora essa lei, ela retira culpa, então uhum. você não pode mais... É, é, responsabilizar ninguém por ato culposo, Sim. só ato doloso, inclusive, porque a lei ela prevê três formas de improbidade, quando você desvia dinheiro, ou, ou, ou melhor, causa prejuízo ao erário, causou prejuízo, sua conduta causou prejuízo ao erário, ah, você não desviou dinheiro para você, mas causou prejuízo ao erário, então... É... Uma lici... uma... Você não, f... não fez uma licitação De forma correta uhum. Algo assim Existe a improbidade, aí sim é um caso de corrupção uhum. Em que você causa prejuízo ao erário Em proveito próprio ou Em proveito de terceiro uhum. Então você direciona a licitação Para alguém Entendi. Dizer, tá bom uhum. é, Então você está direcionando Você está acabando com a concorrência E evidentemente você está é, Causando prejuízo ao erário Porque você não está pegando a proposta mais barata uhum. E direcionando para alguém e aí existia, existe um, uma outra improbidade, que essa era muito comum, é, que é infração a princípios administrativos. E aí você vê, nossa, mas infração a princípios, isso é tão vago. E isso foi isso que o legislador entendeu, é muito vago. Uhum. Pelo, com, pela quantidade de processos que ele viu, ele falou, não, não, está muito vago isso. Então ele começou a, a colocar que o artigo 11, ele é um, um artigo, vamos dizer assim, a gente chama de números cláusulos, ou seja, ah, o que tem nele é só o que tem nele. Não adianta você pegar e falar, olha, existe um outro princípio é, que também foi infringido. Não, se não tiver no artigo 11, não, vá, não pode responsabilizar. Agora, então... E é... princ... ah, perdão, viu? Pode falar, por favor, doutor. E uma coisa que essa lei trouxe é prazo prescricional. Então, o que é isso? É... O Estado, ele tem um tempo para agir. Tá. Não agiu nesse tempo, tá prescreve. prescreve tá aí acaba o como, processo. Como no caso criminal. É, tá processo. No caso de improbidade, oito anos, a, e aí que a gente a, tá vendo discussão, oito anos a partir da ocorrência do fato. Da ocorrência do fato, mas se assim ninguém teve ciência, só o, o improbado. Uhum. Então é difícil você querer que o Ministério Público investigue ou o Tribunal de Contas a partir da ocorrência do fato. Uhum. O correto seria a partir da ciência do fato. né? Não estou antecipando nada aqui. Estou falando aqui de discussões que estão, Sim. estão... Eu ainda não decidi sobre isso. Certo. É, Porque é, é tudo muito novo também. É tudo muito novo. Eu já fiz, acho que, três cursos sobre isso. É, e cada vez a gente vai Porque ficando lei, mais dúvida. É. A lei ela é muito ampla, né? Muito ampla. Ela usou termos muito vagos. Uhum. É, e, e, algum, e alguns erros assim, conceituais, por exemplo, o termo da prescrição, se é a data do fato. Bom, mas o legislador sabe, se é o que ele quis, vamos ver. Agora, ou, ou a gente pode corrigir, interpretando, para falar a partir da ciência. Não sei. É, e, e tem, a, daí, quando o Ministério Público ajuiza a ação, aí a prescrição começa a correr pela metade, quatro anos. Então, em quatro anos eu tenho que terminar o processo. Certo. Certo. Mas a lei é, é muito ampla, né? Muito ampla e ficou assim, é, quatro anos tem que terminar o processo, é, porque é um processo que até a corregedoria nossa a do Estado de São Paulo, ela chama de um processo viscoso. Por que, que é viscoso? Porque ele vai parando, ele não anda, são muitos réus, às vezes, o procedimento... Se é, arrasta. Se né? arrasta. Ah, pede prova de tudo, hum. prova pericial, prova testemunhal. E é por isso que esse processo demora mesmo. Entendi. Agora a gente vai ter que ter, ter mais celeridade. Mas ser mais rápido para resolver. Rápido. O, o que facilita também, porque muitas vezes a pessoa fica com os bens indisponíveis por vários e vários anos. Né? E também para o réu é melhor. Entendi,
1: para ser mais rápido. Para ser mais rápido. E a lei das excitações, que antes era a 8666, que todo mundo sempre fala dela, né? É. e mudou também a lei das excitações. Já está já na nova lei?
0: É, é uma outra lei outra lei. outra lei. É, se essa é 1430, a outra é 14 um pouco antes. Um pouco <risos> não antes. lembro agora de cabeça. Porque essa lei das licitações gente, então, também mudou. mudou A, a lei 8666, a gente achava um número muito feio por causa do 666, é, né, que é o número da besta. É, o número do capeta. O número da do besta. capeta. Agora, essa é nova verdade. lei, a gente falou, puxa, vai vir uma lei com um número um bonzinho. Veio, o número da lei é bom, mas ela é do dia 1 de abril. Puxa hum, vida, né? A gente nossa. fala licitação da dá sorte no Brasil. Nossa. É, essa lei é maior que a 8666. Então, é, nós temos dentro do, do direito um, duas espécies de, de possível sistematização da, de, de licitação. Uma lei micro que traz só os, os principais aspectos. Olha, você tem que garantir publicidade, concorrência, menor preço, se for o caso tal. e tal. Vários países adotam leis micros. Uhum. Nós adotamos uma lei macro, uma lei com mais de 200 artigos. É, que, o que, que, ela, o, que, o que, que ficou muito claro nela? A maior dificuldade é anular contrato, tá? uma maior facilidade para a dispensa de licitação, porque aumentou o valor das obras, agora não lembro de cabeça, mas aumentou para dispensar a licitação, e ela extinguiu algumas modalidades de licitação, é, uhum. Então, é isso, é isso que ela criou. Agora, ela também cita um rol de princípios que têm que ser obedecidos, assim que chega a ser, eu falei, a lei é tautológica, porque ela se repete muito. Uhum. Né? É, é uma lei que também é, criou dificuldade, aí, eu, eu acredito, para combater alguma, algum mal feito. Uhum. Mas é para garantir também o quê? Segurança jurídica. Porque o Brasil está em busca de, de segurança jurídica para a sua economia. É, o direito está sendo analisado hoje sob um prisma da análise econômica do direito. Olha, tudo que o direito puder fazer para melhorar a economia, vamos tentar. Uhum. E as leis estão saindo nesse sentido. Certo. Doutor Bruno
1: Machado Miano, também é agora juiz eleitoral da Zona Eleitoral 74.
0: É a Zona Mãe, né? A, a Zona
1: Mãe. É. Explica para gente, doutor, por que, que você está acumulando... Né, a Zona Eleitoral, a 74, e por que ela é a Zona Mãe? É.
0: é a segunda vez que eu pego a Zona Mãe. É curioso. É, né? E essa é a terceira. A, é, a, 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 eu não peguei uma vez, porque eu estava com muito processo em atraso. né tô, eu era diretor do fórum. E abriu a Zona Mãe, ninguém se inscreveu. Eu falei, ah mas não vou também me inscrever, porque tenho tem que dar prioridade aos processos é, normais. É, a, zona, a Zona Mãe, porque é a primeira zona, né? Eu acho, me desculpem, ouvintes, é, mas os termos antigos do judiciário tinham que mudar, né? Porque eles vão perdendo o significado. A gente fala em vara, quando é unidade é. judiciária, e zona, quando é, é. quando é da unidade judiciária eleitoral. Ah, a gente tinha que mudar para sessão, unidade é. judiciária, daí é muito feio ficar... A zona que eu estou... É, é estranho, né? <risos> é estranho. É, fica esquisito. É, fica né? esquisito. Então, para o público, a gente vai... Ah, que zona é essa, É, que zona é essa. É, né? zona é essa? a, é é a eleitoral, zona eleitoral, tá, tá gente? Mas, mas... A, a zona mãe ficou, então, daí ela daí depois ela foi cindindo, tem outras duas, e ela é responsável pelo registro é, da, dos, dos eleitores, registro das candidaturas. Que é Mogi...
1: Você cuida então da zona
0: eleitoral. A sua 74 é Mogi? É só Mogi. Só Mogi. É só Mogi. A Ibiritiba, é, né? Ibiritiba. Não, não. Biritiba é uma outra. É outra zona. É, outra zona. é A zona que cuida de, de Guararema e Ibiritiba. Que aí é outro juiz. É Outro juiz. Que eles separam, né? Separaram, separaram. Separaram porque é muito é, grande. Muito grande. E uma segunda. É, ficou uma segunda zona, ficou com a parte de propaganda, que é muito trabalhoso. Outro problema, outro que, problema. que a gente sabe como é que é o período
1: eleitoral, é. né é, quando principalmente quando é eleição municipal, municipal local, né vereador é. e prefeito, que um ataca o outro, e tem que fazer claro. rapidamente
0: a. Eu, olha, Não eu, é? eu fui já juiz eleitoral várias vezes. Mas eu, quando é para município, é pior. E município pequeno, é, nossa. É então pior. eu lembro que em Dracena. É, a propaganda, estava é, na resolução do TSE, que a propaganda é, não, não podia ser propaganda fixa, né? E, então tinha um candidato no dia da eleição que ele pôs um balão imenso e ficava andando de bicicleta com o balão. Porque não era fixo. Não era fixo, mas é, tá, mas no dia da eleição não podia. Ih pra essa bicicleta com esse balão. Meu <risos> Peculiaridades Deus. Peculiaridades das eleições, né? É, não, teve toda uma, eleição tem uma. Toda né? eleição. Daí a gente achou o balão, não tinha ninguém dar o balão, porque era imenso. Imagina. É, também fiz uma eleição, fui designado por em cima da hora para três municípios pequenos, que era de outra comarca. A juíza lá era substituta, ela falou, ah, eu não, não me sinto preparado para fazer as eleições. A tribunal falou, tá bom, então vamos", me nomearam. É, e era 40 quilômetros de Dracena, então eu tinha que ir, voltar todo dia. Chegava em Dracena, ligava o doutor surge surgiu um outro problema. Voltava. Volta. E era Pacaembu, Irapuru e Flora Rica. Cidades, cidades pequenininhas. pequenininhas. Em Flora Rica, sábado, um dia antes da eleição, teve que fechar o comércio. Porque o pessoal de dois partidos saíram... Um briga, Marilei, de Nossa. paus e pedras e ah, bandeiras. Que babado. É, e, e, e o efetivo policial dessas cidades à época? À época não tinha. Não tinha. Pacaembu tinha um carcereiro.
1: Nossa.
0: É, então a gente, vai, a gente vai aprendendo, né? Vai, Agora, a Mogi é outra realidade. Ah, a Mogi é outra realidade, bem mais estruturado.
1: E eleição municipal, que é vereador e prefeitos, né? para a escolha de vereadores e prefeitos, ela é diferente, né? É, o clima é muito mais quente. Sim. Né? Sim, é. Principalmente, por exemplo, Mogi A última eleição, depois de 20 anos, teve segundo turno Pois é Que foi uma cobertura
0: que a gente fez especial aqui Quando teve segundo turno e O segundo lugar foi também surpreendente né Porque estava Rodrigo Valverde no começo E depois o Caio Cunha ultrapassou Ultrapassou,
1: e a hum. gente ficou ali Quem que poderia para o segundo turno hum. E realmente foi uma eleição atípica Aqui, Mogi, Mas, depois olha, de 20 anos Eu
0: falei para várias pessoas Vai ter segundo turno por quê? Porque a gente, nós tínhamos três candidatos que, que alcançariam, pelo menos, um deles alcançando 20% e os outros 10%. Já deu. Já dava. Né? E eram e, três candidatos fortes. É, né? O Felipe Lintz acabou chegando a 10%. Sim. O Valverde teve, acho que entre 10% e 20%, eu não Isso. lembro agora. E o Caio Cunha chegou a 20 e poucos, né? Isso. E acabou e, empatando. É, e e, e, e o, o que foi curioso é que, geralmente, é, é muito raro quem está em primeiro lugar, no primeiro turno, perder no segundo. É. Né? E acabou acontecendo, Porque né? o Caio Cunha
1: virou a eleição, Virou a eleição. Né? Né? Foi uma eleição totalmente atípica. Há 20 anos foi. não tinha segundo turno em Mogi.
0: Imagina o trabalho que deu.
1: Mudou muito né o nosso é. cenário e é claro que
0: a democracia é isso, né, doutor? Sim, a democracia é isso, é... E, aí, aliás, isso prova que as urnas são confiáveis, né? Porque, se não, continuava com o, o, o prefeito a, de então, né? Então, existe, se existe alternância, é porque a urna está funcionando. Se não, o PSDB do Fernando Henrique estaria no poder até hoje, que era um projeto que já tinha sido externado pelo ministro Sérgio Mota, o PSDB vai ficar 20 anos no poder. Não ficou. Não ficou. O, o Lula assumiu também falou: não, 20 anos é o tempo mínimo para se mudar um país. Não ficou. E agora temos o Bolsonaro, que surgiu do nada também, assim, né? Ele, ele era um azarão, né? E, e ninguém tava de olho, né? As pessoas estavam achando que ia assim: olha, é PT de novo. PSDB o Alckmin tinha composto com centrão tinha mais tempo de TV isso mesmo né então é, e aí veio o bolsonaro com pouco tempo de TV teve a facada e, e aí mudou rumo ele, da eleição ah, mudou rumo da eleição
1: e agora a gente tem eleição no dia 2 de outubro para deputados estaduais Estadual, deputado, federal, federal, federal
0: senador uma vaga de senador é, governador e presidente vai ser uma eleição também diferente, não vai? Olha, tão diferente que até agora nós não temos um certo quem são os candidatos a presidente, né porque é, tem a chapa lá do MDB com o PSDB que está... A
1: Simone se, Tebet se juntou Se juntou
0: ao PSDB. Com o
1: Tasso mas foi a semana passada. Foi a semana passada.
0: Você vê como está tudo aberto, né, doutor? Está é, tudo aberto, está tudo aberto. É, o, o vice do, do, do Lula Alckmin, o vice do Jair Bolsonaro, acho que é o é coronel, general, o general. general é, mas ainda existe a possibilidade de outros atores surgirem. né
1: Esse período pré-eleitoral, né a gente fala é, que é, é, é muito, porque o período eleitoral está muito
0: curtinho, né? Muito, eu acho um exagero de curto, ah, a, a, democracia, é. a eleição tinha que ser uma festa maior. Eu, 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 assim, com todo respeito ao TSE, mas eu acho que essas resoluções que encurtam demais a eleição, elas criam uma situação meio... Ai, vou falar cínica, porque... Mas cínica, assim... Porque todo mundo sai candidato como pré-candidato. Eu só muda o nome. Ah, meu Deus, deixa já ser né, candidato, homologa logo. Então, porque, a gente, todo
1: mundo está na pré-candidatura, todo mundo. Só é candidato depois da convenção, quando a convenção, tem a homologação... É
0: da candidatura. Isso. Só que é muito lá na frente, não é, é, doutor? Exato, é muito lá na frente e a campanha diminuiu esse ano. É, salvo engano, começa em agosto, agosto. De, na televisão. Agosto, setembro então, e dia 2 de outubro a eleição. De eleição. Por que dois meses só? Eu acho ruim, por que, que eu acho ruim? Isso é uma crítica doutrinária que eu estou fazendo. Ao, a crítica do Bruno. A, do, é, porque a lei da Loman não nos permite, né? É, é mas a Loman também tem que ser interpretada conforme a Constituição, porque a Loman é da época da ditadura. Se a gente ficar muito é, restrito Lomã, a gente o poder judiciário não vira um poder democrático. né Continua com raízes autoritárias. Então, eu vejo assim que você encurta demais, o é, é, quem é desconhecido fica na desvantagem. É, a pessoa não vai dar tempo nem, nem de... De se apresentar. Ainda mais com os tempos de TV que são estabelecidos pelo, pelo, pelo número de deputados que você elegeu na passada. Isso. Então, eu acho que uma campanha maior permitiria inclusive ao eleitor conhecer melhor os candidatos, conhecer melhor os programas. Uhum. É né? porque a gente tem aqueles eleitores que não que votam pela pessoa, né? como diz minha avó, minha avó, minha avó, minha avó não é figura. E ela falava: "Ah, eu vou votar nesse porque ele é tão bonitinho". Tão bonitinho. <risos> né? E eu é, falei, vou não é assim. Parece que o Collor vou... ganhou, né? É, assim. Mas ela falava, pior que ela não falava do Collor, ela falava de um outro que eu não vou falar aqui. É. Ela <risos> falava, vó, era a senhora vê beleza? Né? Mas é. E, e... Mas, as... Mas o correto seria a gente se informar dos programas dos candidatos que estão disponíveis. Né, nos sites dos seus partidos.
1: Mas aqui a gente, o, o brasileiro, ele não sabe nem o que é PSDB, IPT... É, na verdade, né, nem assim, eles sabem. Nem <risos> eles sabem direito, né? Se, se, se os partidos não sabem, imagina a gente, é, né? É. Eu, a gente, é, claro que quem é estudioso do assunto acaba ah, tendo eu, que levantar é, essas informações. Mas é. é que
0: tem algumas diferenças programáticas, né? Alguns partidos falam em controle de mídia. Fala. É. Né? Outros partidos falam em maior democracia para o judiciário, que eu quero entender o que é isso. Somos nós, juízes, votarmos para presidente do tribunal? Isso é uma bandeira que associações nossas defendem. Agora, maior democracia é eleição para juiz? Aí ah, eu já sou contra. Porque o juiz tem que ser imparcial, tem que ser isento, por isso que é concurso público. É, você vai votar, aí você acaba elegendo demagogo para o cargo. E ali. Você está para fazer justiça, não está para fazer caridade, não dá para fazer demagogia.
1: É, tem toda um. É. Tem toda uma, uma crítica por trás disso, né? Doutor Bruno Machado Miano, falando um pouquinho né, sobre esse período pré-eleitoral, é, o que, que pode agora, doutor? O, o pré-candidato, ele só não pode pedir voto, é isso? Só não pode pedir voto. O resto ele pode fazer tudo.
0: <risos> ele não pode pedir voto e shows também não podem ainda. Pode. É, comícios, Comício, nada disso
1: nada disso. Mas ele, ele pode falar da sua vida. Pode, pode fazer. É,
0: a maioria está fazendo o quê? Está indo para o YouTube, em podcasts também, e fazendo a campanha ali como pré-candidato. Certo. Né? Mas a gente vê, por exemplo, o próprio presidente Bolsonaro, com todo o respeito aí ao, ao, a quem nos ouve, mas ele faz as motociatas.
1: As lives semanais. As lives
0: semanais. E ele como fala eleição. Como presidente, mas ele fala da eleição. Né? Ele, eu acho que ele não poderia estar falando de eleição ainda. Certo? Certo. É, mas aí é uma opinião pessoal, o, TRE, o TSE, que tem que analisar. É, assim como ele, também quando ele vai inaugurar alguma obra e tal, ele acaba falando dos candidatos. Uhum. Nesse momento ele ainda é o presidente da nação, o mandatário, mandatário de todos. Uhum. E ele tem que se dirigir a todos, não as, aqueles que ele supõe sejam seus eleitores. Uhum. Né? É, mas aí a
1: gente quer segurança das urnas, eu quero falar desse ponto, porque o, o presidente Jair Bolsonaro, semana passada, participou né, da cúpula nos Estados Unidos e falou para o Joe Biden, né, para o presidente dos Estados Unidos, que é, a democracia está vai ser respeitada, em, vai ser respeitada vai acima sair, de tudo, de, de, e de, ele, de, né, que ele vai respeitar é. a democracia. As urnas eletrônicas são seguras, doutor? É. E a gente volta sempre naquela história das urnas, né?
0: Uhum. São, são seguras, elas são testadas, auditadas, pelo, tanto pelo tribunal quanto pelos partidos políticos. Eles podem auditar. Aqui, por exemplo, em Mungi, nós marcamos uma data e a gente escolhe, assim, ao acaso, urnas. Inclusive, eu, eu pego quem está comigo e falo, escolhe uma urna aí. E a pessoa vai lá e escolhe, vai escolhendo as urnas a gente convida todo mundo, representantes de partidos políticos, OAB, é, Ministério Público. Normalmente quem vai é o Ministério Público e o OAB. Tá? É, representantes de partidos políticos, apesar de falarem muito, têm faltado nesse momento. E ali a gente faz toda todo, todo a demonstração. São, a gente pega várias urnas, acho que esse ano a gente vai pegar mais urnas para testar, para auditar. E, e aí o que, que a gente faz? É, vê, é, tira a zerésima para mostrar que não tem voto, né? mostra que, que a gente tem que pôr depois todos os candidatos, inserir todos os candidatos que concorrem por São Paulo na urna. Né? Então daí você pode digitar o número, ver se aparece, tá? e não é registrado. Aí no dia da eleição, quando todas as sessões estiverem com suas urnas, o chefe da sessão eleitoral vai imprimir a zerésima, demonstrando que não tem nenhum voto ali. Ao fim da, da eleição, sai o boletim de urna, que ali consta os candidatos, todos os nomes de candidatos e quem teve voto. Não é? Isso já é suficiente, tanto que, Salvo engano, o Caio Cunha soube da vitória porque eles pegaram os boletins de urna, somaram Sim. e deu o resultado. Foram mandando para mim, inclusive. Ah, então. Você viu? Existe a possibilidade de você fazer esse controle. Não teria necessidade de um, uma impressão para deixar ali um comprovante. O que acontece, é, muitas vezes, eu conversei com o chefe do cartório eleitoral, Marcos, que é... Ele esteve aqui. Ele, ele vive, vive, é, a profissão dele é essa, porque o juiz eleitoral fica dois anos apenas. É, ele vivencia, aquilo, né? Ele vivencia aqui, né? Marco Chaves, ele, né? É, Marco Chaves. Ele falou o seguinte, que na eleição passada, de 2018, muita gente estava tentando votar em candidato é, bolsonarista de outro estado. Então teve gente aqui em São Paulo que quis votar no Agno Malta, que era hum, senador pelo Espírito Santo. Espírito Santo. Santo. Teve gente que quis votar como Flávio Bolsonaro, que era senador pelo Rio de Janeiro. Aqui e, não, é... e não
1: entende que aqui é só São Paulo. Só São
0: Paulo. Então, você tem que ver os candidatos de São Paulo. Não é? Entendi. E tem que levar com a linha, porque tem muito candidato aí que trocou de número, né? Se, ah, eu, 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 tem, inclusive
1: tem. o Tiririca, né? Tiraram
0: o Tiririca, Tira, tá bra... tirar o
1: tiririca o dele. O Tiririca está Tiririca 22222 já era. O Tiririca está, está tirando. A tiririca. tiririca da Silva. <risos> Com o Valdemar Costa fi, Neto. neto é. É porque o 2 2 foi para o filho do Bolsonaro.
0: Foi. E, e, aliás, o Bolsonaro está muito atrelado ao número 17. Muito. E ele não é mais 17. Não é mais 17, ele é 22. É. O 17 tem outro candidato, que é o Luciano Bivar. Que é o Bivar agora.
1: é o então, é Brasil. As
0: pessoas têm que estar atentas.
1: É, gente. Gente, não Porque vai ter na urna o 45, sempre teve o 45, que é PSDB, agora vai ser MDB, 15.
0: que é o 15. Então, se a pessoa for lá, ah, quer votar na Tebet, o vice do PSDB, põe na 45, não, vai, não vai ser tem que se digitar o 15. Não é vai mudar muito juiz. essa eleição. Então, eu, o, o meu receio é esse, é, a pessoa ir lá e votar, vamos dizer, 17, pensando que está votando Bolsonaro, sai outro nome. Ela vai ficar brava e a gente não pode quebrar o sigilo do voto não e pode. ir lá falar para ela. A gente vai simplesmente perguntar se a votou. O PT
1: todo... continua 13.
0: O PT continua 13. É, vamos falar de todos, né? De todos, para não ficar achando é. que a gente
1: tá fazendo campanha para nenhuma, pra... pelo amor de Deus. O PT assim. continua 13. Mas, mas assim, o, o, ó, Ciro... o Bolsonaro virou 22, não é mais 17. 17 é o Bivar, Bivar. que é União Brasil. Vai ter o Ciro. Ciro 12, Gomes, 12.
0: A Simone, a Simone 15, 13. Não, 15, 15. 15.
1: Simone Tebich é 15 e, e o PT Lula, é, 13. é 13. O Lula é 13. Olha que
0: interessante, é. como vai mudar a composição até da... E tem outros candidatos também, né? Tem o André vários. Janones, tem a Vera Lúcia, do PSTU, tem, o, tem alguém do PSO que sempre sai, Rui Costa Pimenta. É. É, o, ah, tudo pré-candidato, né, doutor? E, e, e também, tudo pré-candidato. E, e claro, aquele que tem a, a música que é a melhor música. O Emael, né?
1: Emael é um democrata cristão, cristão é. que todo mundo conhece, conhece. né? Também a, todo mundo conhece essa música. Desde 89 ele sai também, então, né? Quem não conhece essa Nossa. música, né, doutor? Quem está aqui com a gente no nosso Instagram doutor Tiago Teraoca. Ah,
0: Teraoca acorda cedo por causa dos filhos. Ele acorda cedo, ele não é fraco, não.
1: Doutor Bruno Miano, além de conhecer direito, também entende de política, é um líder na magistratura. Ah,
0: tá, ele, é quem fala, né? Tá bom. Bom é. dia,
1: doutor. Eu quero agradecer muito... Um beijo especial né, para todas e todos que estão aqui com a gente. A doutora Jerusa Pacheco Reis está aqui, mandando bom ah, dia para o doutor Bruno, dia, doutor sempre Deus. impecável, está aqui. O doutor Gustavo Ferreira também está aqui,
0: doutor falando Gustavo, com a gente. Ele esteve lá, ele esteve quinta-feira, 4h57 da tarde, eu vi, doutor Gustavo, o senhor lá no balcão. Mas 4,57 não dava para atender, porque fecha o fora assim é Ele adora,
1: né? Um fórum, né? Ele adora um fórum. Adora um fórum, adora. O doutor, é. doutor Gustavo Ferreira está aqui é, falando é né, que a vara da fazenda pública é um importante instrumento público de acesso ao judiciário Sim. que atende Mogi e Biritiba. No mínimo, deveria ter um juiz auxiliar para ajudar as tramitações. É. Ah,
0: doutor Gustavo, obrigado pela, por isso. É, o doutor Gustavo tem, já tem acho que, algumas ações populares, ele faz muito uso das ações populares, que é um instrumento democrático de controle da legalidade dos atos administrativos. É, na quinta ele entrou com uma sobre a licitação que haveria do lixo, né? Sim. É, mas eu, eu indeferi a eliminar é, aí eu falando de... Mas é, até explico, porque já fidei a decisão. O que que aconteceu, doutor? É, é, também a SES Brasil entrou... E algumas outras empresas.. Não, é só os dois. É... Houve uma, um, um boato, uma, uma coisa que ah, no edital haveria a exigência de propriedade de aterro sanitário. E não, não tinha isso. Não, não tinha. Foi uma dúvida que a SS foi tirar e o secretário respondeu, ah, precisa ser proprietário. Uhum. Mas a, a resposta do secretário não vincula é, ninguém. O que vincula os participantes é o edital. O edital é. não tem essa exigência. Certo. 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 Então, e essa é... E como eu achava importante ter essa licitação, porque Entendi. estamos ah, há quanto tempo com o contrato emergencial? Há dois anos já? É. Quase, né? É um ano e um, um, anip... um
1: ano e meio, né?
0: Um ano e meio, desde o começo do mandato, Isso. assim como os serviços funerários, mas enfim. Exatamente. É, então, é, 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 os serviços funerários também, impetrar o mandato de segurança, querendo suspender, tal, não sei o quê. Eu indeferi, mas eram outras razões. Mas, no fim, é, parece que o próprio executivo é, cancelou. Então, é... A gente tem ver. várias
1: excitações nesse caminho. Sim. Tem a do lixo, dos serviços funerários, aquela da plena... Que...
0: Plena Comunicações?
1: Plena Saúde. Plena saúde. Que era dos servidores, também foi, foi cancelada, Ver... abriu verdade, outra. Verdade, verdade. Né? Então a gente está com vários é, trâmites aí de licitações que a gente está acompanhando aqui na rádio é. também. Mandar um bom dia para o Theo Cusatz, mandando um bom é. dia em especial para o Dr. Bruno Machado Obrigado. Miano. Obrigado. Ótima pauta com o doutor Bruno. Boa semana para você também, Theo. Ótimo dia. Mandar um bom dia para todas e todos que estão com a gente aqui no, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Devani Barbosa Armando Maisberg Mandar bom dia para o Anderson Carlos de Amorim Rampazzi Duda Penacho, bom dia Selene Furlan Maria, Maria Souza Oliveira Maria do Rodeio, bom dia doutor Bruno Temido e amado por muitos Conhecido como um excelente ser humano, admiro muito Obrigado Um beijo, viu? Doutor Delmiro Gouveia está aqui com ah. a gente também Doutor Delmiro, bom dia Marilei, bom dia doutor Bruno bom É um dia. prazer logo cedo sua sapiência <risos> A Polícia Federal fez um relatório em 2016, conforme solicitação do TSE, informou que, da maneira atual de votação, as urnas eletrônicas não têm como serem auditadas. Aí ele colocou, a fabricante das urnas eletrônicas americana, a empresa Election Systems and Software, afirma que, se o software for violado, por hackers, poderá haver fraudes. Pergunto, se a impressão do voto gera segurança e transparência ao sistema a todos os candidatos e pode, com isso, haver auditoria e recontagem? Por que alguns, e para o TSE questionar isso, é um atentado
0: à democracia? Não me parece ah. correto. O que o senhor acha? Tá. Eu até perguntei para o Marcos Chaves. Né? Falei, Marcos, essa questão aí das urnas, né? é... isso foi antes, quando eu peguei aqui a primeira vez. Eu falei é, porque o Brizola já atacava Eu as lembro. urnas, né? Eu me lembro. Mas o Brizola até tinha razão, porque ele nunca foi eleito por urna eletrônica, né? Nunca. É, os demais que atacam foram eleitos, né? E aí, o Marcos Chaves explicou que são sete criptografias, circuitos de criptografias. Então o hacker teria que ir quebrando criptografia, porque criptografia até lá ele já o sistema já apitou, já 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 informou. Porque o único momento, é, eu creio que, que há ligação com a internet é no momento da transmissão dos votos. Que já está tudo concluído. Já está tudo concluído. Aí vocês mandam. A gente manda por pendrive os, os votos, os votos para o TRE. Para o TRE. Aí sim é para o é sistema. né? Mas é, eu acho assim: eu vou dar a opinião do Marco Chaves, que eu achei muito prudente, muito sensata, e eu hum. concordo. A gente tem que adotar um sistema que for mais tranquilo para a população, que deixe a população mais tranquila. Sim, é, mas esse, esse debate é no Congresso, que é onde estão os representantes do povo. Mas, os deputados
1: e senadores. Os senadores né? e eles
0: rejeitaram. É, então, é uma, então eu diria que é uma minoria que hoje reclama, mas uhum. se for deixar as pessoas mais, eu acho desnecessário, mas se for deixar as pessoas mais é, aliviadas, em sair em uhum. impress, pressão, é, que fica ali, não vai, ela não vai levar porque senão quebra o sigilo. Ah, votei no Lula, votei no Bolsonaro, votei no Ciro e fica ali. Tudo bem, porque o que, que acontece hoje, você vota, sai o nome, tlin, E você vai embora sem nenhum comprovante, sem nada. Sim. Esse, é esse mesmo. Esse <risos> aí. Esse, esse e o Emael são. São, são os melhores, é. né? Então, é, se, 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 se as pessoas acharem que isso é, dá maior confiabilidade, que seja para as próximas, mas vai custar um, um bom dinheiro. Né? É, não dava tempo também, acho, para trocar todas as urnas. Né? Uhum. O, que, o que pode ser feito é uma auditoria maior, que eles propuseram, o TRC propuseram. propôs, e vai ser feito uma auditoria maior da, da, das urnas. criar uma comissão, Uhum. Vai Tem, ter uma empresa, inclusive. Vai, vai ter uma empresa. O, o próprio PSDB, quando perdeu em 2014, pediu auditoria, Sim. foi fazer e viu que não... Ele desistiu, né? Não, não, não dá, por quê? Porque, é porque não pode quebrar o sigilo, né? Do voto. Do voto. É, mas é um, é um assunto polêmico, né, doutor? É assunto polêmico, é assunto polêmico. Mas agora, vamos ser sinceros, que, que, é, qual a opção? É voto-papel. O voto de papel é, no dia você participou também muito né <risos> é, apagavam-se as luzes né? é, Nossa, nos cada ginásios. cada
1: história doutor que eu não posso nem é, contar
0: minha mãe conta também não posso contar é, essas histórias é, do é, século é, passado do século passado é, era em ginásio, daí todo mundo ficava naquelas mesonas. A noite inteira. Fiscal de partida em cima. Nossa, uma Ah, esse loucura. é nulo, esse não é nulo, esse não tá nulo, não. Nossa, dava é. cada briga. Então, é é, é O é duro assim. era a noite, né? É. Porque você ficava virado, contando né?
1: virado, né? É. é. doutor, é um assunto muito polêmico, essa história é, de urna eletrônica. Mas, mas
0: olha, é, o que acontece muito muita fake news, é, em cima, eu mesmo recebi um vídeo de uma, uma senhora falando... Ah, minha mãe veio votar e o título não sumiu. Eu vi, sim, sim, sim. eu vi. Era é do, do TRE de Santa Catarina, que emitiu uma nota, e que aquela senhora não tinha se recadastrado. Sim. eu pedi para o Marcos levantar, nós temos esses casos aqui também. Tem, né? Olha, nós temos, então... Desculpa, só falando, então. Nós vamos ter 112 locais de votação, talvez menos. Porque a gente está vendo que algumas sessões... É, diminuiu o número de eleitores, então hum. se a gente puder juntar, melhor. Ótimo. É, porque hoje são 967 sessões, então precisaria de 967 mesários, equipes e tal. Uhum. Aptos a votar hoje, nós temos 333.169 mojianos. 330... E 3.169 mojianos, é, é um número muito grande.
1: Não. Mas aqui junta Mogi, Guararema e
0: Biritiba. É.
1: Que aí é a zona 74 e a 319.
0: Isso. Certo. Isso. A 287 é propaganda, né? É. Títulos cancelados porque não fizeram recadastramento. 36.450. Nossa, Bastante. então vai
1: ter esse caso de títulos cancelados.
0: Provavelmente. Porque às vezes a pessoa vai votar e o título foi cancelado. Ela não fez o recadastramento. Certo. E olha que a gente chamou, hein? A gente fez plantão, sábado e domingo. Eu falei aqui com o Marcos sobre ah, isso. E títulos suspensos, né, porque aí é condenação, alguma coisa uhum. assim, 3.370. Tá? Então, é, desses títulos, ó, e, e, e não interessa para a justiça eleitoral também, e nem para a comarca, ter título cancelado ou suspenso. Por quê? Porque toda program, pro, é, é, programação, muitas vezes, do, do Poder Judiciário, às vezes ele leva em conta o número de eleitores da cidade. Uhum. Então, você veja, eu, eu que judiquei em Dracena. Dracena era uma, era a segunda maior, é a segunda maior cidade do oeste paulista, perto de Prudente. Uhum. Ela é uma comarca de entrança intermediária. E Andradina, que é menor que ela e tem menos volume, menor volume processual, é final. Por quê? Porque tem mais eleitores. Entendi. Então, o número de eleitores é, é, é muito importante para o tribunal traçar políticas públicas. Uhum. É, então, é, é, só com isso a gente ó, poderia estar tá chegando a 370 mil. É, mas também é, títulos cancelados por óbito, não só também uhum. porque não, não foi recadastrar, né? Certo. Doutor, você falou
1: em fake news, né? Como que a gente vai conseguir combater fake news no momento, agora já está difícil, mas no momento eleitoral? É, a gente tá né? aguardando... Um metendo um pau no outro, aquela confusão toda na é, internet.
0: É, a gente está aguardando é, uma orientação do TSE, que deve baixar alguma resolução. Né? A fake news o que é fake news, né? porque às vezes você é, ao imputar o candidato algo, você muitas vezes exagera ou omite um fato é, isso é fake news? Eu, acho que, eu creio que não, agora fake news é por exemplo você receber no, como eu já recebi no whatsapp esse ano, já recebi nesse, este ano é, assim a Monalisa Lisa isso colega do CNN, uhum. falando é, que o programa do Lula, programa do PT, tem afrouxamento fiscal. Uhum. É a opinião lá do CNN, tá? Porque ele fala em quebrar, em, em acabar com o teto de gastos e revogar a reforma trabalhista. Uhum. Aí, começaram a transmitir, e eu recebi uma, um WhatsApp assim, de um nome lá que qualquer... Falando, olha só, a, a, a CNN já está informando que o Lula vai, é, vai confiscar é, o dinheiro de todo mundo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você vê que houve uma deturpação no meio do notícia. caminho, da notícia. Então, existe uma notícia, que pode ser até criticável, e, e politicamente é bom que se discuta, até de gastos, reforma trabalhista, mas deturpar isso a ponto de falar que, a, que, a, que a afrouxamento fiscal é, é confisco não, isso não é afrouxamento fiscal uhum. isso quem passou, inclusive foi um colega juiz, eu falei para ele você tá de brincadeira, porque é, essa fake news o Collor já usou né? o Collor veio falando é. que o Lula ia confiscar, e não foi o Collor que confiscou é, aí é a desculpa de sempre de quem repassa fake news né? Uhum. ah, só passei sem ler uhum. só passei sem ler, olha quem passa sem ler também responde
1: então, tomar cuidado com o que você curte, compartilha e
0: você é, manda pelo WhatsApp. É, principalmente compartilha, né? É, né? Por WhatsApp. Por... Cuidado. 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 É, Cheque. Tem vários sites de checagem independentes que não estão vinculados à mídia tradicional, que eu sei que, que muita gente tem... Né? Pegado, é como se vocês, jornalistas, é. também tivessem preferência, né, Marilei? Você pode até ter como, como a Marilei, mas é. a gente, é, você jornalista e o juiz, a gente consegue, com o tempo é da nossa profissão, ser imparcial. Exatamente. Principalmente que você vai dar notícia, né?
1: Ah, não tem. O Gustavo Carvalho pediu para a gente lembra, relembrar a população da idade mínima e máxima para se votar. 16 anos até os 18 é, é, é
0: facultativo. Facultativo. É. Vota se quiser. Fizemos uma campanha, foi nacional, na verdade,
1: para que
0: tirassem título, né? Isso.
1: Obrigatória de 18 a... A 70, né? A 70 anos. Uhum. A partir daí...
0: É, volunt... é, volunt... é facultativo de facultativo novo. Facultativo de novo. Eu achei engraçado, porque... Eu achei muito engraçado, porque achei que, assim, a esquerda, ela, ela queria que os, os novos tirassem o título. É. Você viu que partiu mais das esquerdas, os artistas... É, mais popular. Vi, é. acompanhei muito é. E os bolsonaristas têm medo Dos títulos cancelados dos idosos Mas não existe Eu não sei aonde está a correlação De que o idoso vota no Bolsonaro E então, os jovens Porque votam... falam
1: que o idoso é mais conservador Sim, mas né? ó, depende muito Então, Bom, ó, tive... o eleitor com mais de 70 anos Não é mais obrigado a votar O ah. voto não é obrigatório para analfabetos Nem para os maiores de 16 ah, é verdade, para
0: os analfabetos também
1: Né? 16 a 18 é facultativo e é obrigatório de 18 até 70, é. Certo? certo? É isso, só para a gente poder relembrar aqui. Doutor Bruno Machado Biano, obrigada pela entrevista. Ah, Gostaria que você acabou. voltasse antes das eleições, pode ser? Pode, podemos
0: no marcar, assim. No período sim.
1: antes das eleições. Podemos, sim. Quando estiver pegando mais fogo, né?
0: Tem os outros dois juízes eleitorais. Também que estão né? convidados para vir. É. Estão
1: convidadíssimos. Tá.
0: Viremos, sim, Marilene. Se o programa... Tem um alcance muito grande, você tem uma respeitabilidade, uma credibilidade incrível. É, então, nós, nós estamos à disposição.
1: Muito obrigada. Os dois outros juízes eleitorais também são convidados para vir, até para a gente poder fazer esse debate importante sobre democracia.
0: Exato. Democracia. E o voto é uma grande arma, não é, uma doutor? É a principal. né Hoje em dia, no mundo moderno, é o voto. Né? Exatamente. Obrigada, doutor Bruno. Obrigado a você.
1: Bom dia. A, a todos. todas e todos, doutor Bruno Machado Miano, juiz da Vara da Fazenda Pública e da Zona Eleitoral 74 de Mogi das Cruzes. Muito bom dia.